0: سلام و روز بخیر خدمت حضور محترم ما این جلسه بناست که بخش دیگه رو از پیش چند تا بند دیگه از پیش گفتار رو پیش بریم قبل از اون من یه مختصری خیلی مختصری توضیحاتی بدم در مورد نکاتی که شما فرمودید توی اون برگه ای که جلسه پیش خدمتون ارائه شد بودن 60 درصد این واکنش‌ها بازخوردها تایید و تصدیق شیوه فعلی پیشروی بحث بود و این خب خیلی امیدوار کننده است گفتم حتی 25 درصد 30 درصد هم بوده باز ما همین کار ادامه میدادیم ولی خب این باز خوبه از این جهت که ما این امیدو داریم که شما با ما همراه هستید توی مسیر چون این مسیر خب متفاوتیه ولی یه نکاتی هم گفتن که من توی نکاتی هم گفته شد که من حتما توی جلسات بعد لحاظ میکنم یعنی یه پیشنهادات خیلی خوبی بود برای خودم به علاوه آموزشی یکیش اینه که هر جلسه ما خلاصه جلسه پیش رو جلسات پیش رو و همچنین ایده کلی جلسه فعلی رو مثلا پای تخته بنویسم برای اینکه ذهن منسجم پیدا کنه مخاطب ما این کارو کردیم حالا باره دینا خواهیم شد در موردش صحبت می‌کنیم یا چند تا نکته دیگه اما به هر حال بعضی از در واقع حضور محترم شرکت کنندگان تاکید کردم روی اینکه ما خیلی می‌خوایم سریع‌تر تعریف تکلیفمون باهین روشن بشه و این مسیر کلی کنده برم. به هر حال اگه واقعا در این حد حسری می‌خوان باهگی آشنا بشن این دوره دوره مناسبی نیست باشه یعنی با همون طره درسی هم. چون یه نفر نمش... دو نفر نوشته بودن تا یه نفر دیگه سریعاً که چرا روی این کتاب ما انقدر تمرکز میکنه خب چون دوره مخصوص این کتابه اصلا نمیدونم به هر حال شما یه دوره مخصوص شرحی کتابی و خب بر روی این کتاب تمرکز می کتاب این کتاب عادی نیست کتاب خیلی متفاوت و منحصربفردیه در تاریخ فلسفه حتی به معنای کل تاریخ فلسفه تاریخ تمدن بشری رو در خودش داره از طرف دیگه به بعضی هم می گفتم بحسا کل کلاس دشوار به چنددلوی مختلفی کدلشون بودش که اتمالا ترمایه گذشته شرکت نکردم چون ما کسایی که من ترمایه گذشته اینجا بودن دو دو سالیمیه بحث خیلی دشوار نیست فررش. اینام زمت باید بکشن هم که کتابایی که ما معرفی کنیمیم و یا کردیم و بخونن یا به خود مروو کنن یا یعنی اینکه فالع صوتی ترمای پیش و بتونم پیدا کنم بتونم با کلاس هماهین میشنم. یه نکته هم که اشاره می شدهیم که بعضی گفتن ما در زبان انگلیسی مشکل داریم کلاس برمون قابل فهم نیست. من فکر نمی کنم واقعا توی کلاس من به زبان انگلیسی شما اتکا کرده باشم یعنی من درنا ترجمه میکنم، تو با ترجمه خودم تدریس میکنم دیگه. نمیگم انگلیسی نمیخونم بعد بعدش برم ترجمه میکنم. و ولی خب برای کسانی که زبان انگلیسیشون در حد مطلوبه یا در حد اولیاست خیلی مفید میتونه باشه این کلاس. یعنی این کارگاهی بودنه و رفتن با خود واژه‌هایی که تو روشماست. میتونه مفید باشه به نظرم به همین دلیل کار میکنه و گرنه من که در کلاس انگلیسی هستم برگزار نکرده میشم کم ترجمه کنم و یه چیزی میگم که برای حالا حالا ما کمی داریم حرفهای پرکنده میزنیم در مورد فلسفه هیگل اینا ولی در نهایت من از صفر شروع کردم این ترم یعنی چون خود کتاب هگل از صفر شروع میکنه حالا بیشتر گفته رو مقدمه رو رد بشین خود کتاب از صفر از ساده و پایین ترین سطح اندیشه بشریانه یعنی از تجربه حسی مستقیم به بیابان شروع رو و قرنق میکنه هگل اصلا پیش ورز یک تاریخ فلسفه عجیب و غریبی که ما بخوایم بر اساس اون پیش بریم به هر حال این چیزایی بود که به ذهن من میرسید حالا یه پاسخی هم تو خیلی کلی بخوام ارائه بدم اگه کسی با سوال داشت با آخر جلسه خدمتشون هستم من و البته سرعت ما رفته رفته بیشتر خواهد شد چون اولش ما الان یک ترهی رو داریم از خود هگل ترسیم میکنیم یکم داریم ور رفتن با خود متن هگل رو تجربه میکنیم ببینید که همیشه از متن هگل قولی ما ساختن که اصلاً هگل رو نمیشه فهمید و الان ما میتونیم بخونیم ببینم واقعاً می‌شه فهمید حالا خود متن هگل به کنار که میگن خیلی سخته و پیداشناسی رو که میان خیلی از همه سختره و پیشگفتار پیداشناسی رو که معروف سخت‌ترین متن نه همین متنی که داریم میخونیم ترجمه میکنیم یه چیز هیولای عجیب و غریبی هم نیست این خود بر رفتن با این متن و فهمش و تحلیل و تفسیرش ما رو به یک باره در وسط تجربه مستقیم با متافیزیک غربی میندازه این تجربه تجربه کمی نه اصلا من نمیخوام خیلی تبلیغات کنم آقا این کارو خیلی که تو کلاس خیلی خفنیه ولی برای تجربه منحصربفردیه درام تجربه به این شکل حالا این مسیر رو بعدا پیدا کنم ولی به این شکل اصلا اینجا نشده. ما با مَت پیش بریم و مَت اونم هم همین کتابی و واقعا برای منم کار نداره برای من خیلی ساده‌تر 4 تا شعر بگم همینجوری که تو این 5 سال اخیر که خیلی هگر زیادتر تدریس کردم این کارا کردیم. کردم معمولا شعر گفتیم و گذشتیم اینکه ما پیش بریم به نظرم خیلی میتونه مفید باشه. حالا نکات دیگه هم هست که من در خود فرآیند تدریسم سعی میکنم رعایت کنم. حالا سرعت ما کمی بیشتر و بیشتر بیشترم خواهد شد. این چیزایی که در واقع من موظف خودم خودمو به شما توضیح بدم خاطر اینکه سوالا سوال مطرح شده بود. ولی مسیر بحثمون مسیر کلاس همون مسیری خواهد بود که تا حالا رفتیم. یه کمی سرعتمون بیشتر خواهد شد هر جلوتر می‌ریم چون یه سری بدیهیاتو یا لازم بدم. چون توضیح پیش خب این مسیریه که تعالو کردیم و این جلسه هم ادامه خواهیم داد یعنی برای اینکه ذهنمون مسجعن بشه اصلا چی بوده بحث پیشگفتار هیین از خود نقد پیشگفتار نویسی شروع می‌کنه اولا به خاطر که خب بگه من پیشگفتارم مثلا پیشگفتار دیگه نیست و اینکه مهم‌تر از اون برسه به نقد پیشگفتار نویسی فلسفی و بعد بگه که چرا فلسفه پیشگفتار نویسی فلسفی یا پیشگفتار نویسی مثلا سایر علوم فرق داره به خاطر ماهیت فلسفه است بعد وارد ماهیت فلسفه میشه با فلسف برداشت‌های رایج از فلسفه رو نقد می‌کنه که زمانه خودش مطرح بوده مشخصا روی دوتا، این دوتا خیلی مهمه یعنی کل اون دو نمای هگلی رو به ما میده یکی منطق دو یا همون در واقع true فالز یکی هم حقیقت ثابت فلسفه امواره دنبال true فالسه دنبال درست و غلطه و از طرف دیگه دنبال یه حقیقت ثابته هگل هر دو اینا رو قراره از هم ببره هنوز به ما نگفته منطق دو رو چه چیزی میخواد جایگزینش بکنه چون باید دیالکتیکشو توضیح بده ما بفهمیم سه بچی بودن منطق چه ممکن میشه ولی یه توضیحیاتی در مورد حقیقت ثابت داده. گفت حقیقت ما پیشرونده است. در واقع ثابت نیست و همچنین پیوند داره و دو تا واسطه یعنی مفهوم و تاریخ. هم در تاریخ پیشرونده است که ما میفهمیم یعنی حقیقت تاریخیه و هم اینکه مفهومیه یعنی ماهیت مفهومی داره. که حالا باز بیشتر جور هم توضیح دادم. و بعد میره در مورد حقیقت صحبت می‌کنه میگه حقیقت فقط یه سیستم، ساینتیفیک سیستم، ساینتیفیک اوردره، یک نظامِ منظمی از منظم علمی میتونه باشه و بعد در مورد این صحبت میکنه که همونجوری که دیدیم که یه بازی یه دوری رو ایجاد میکنه برای اینکه این این ما رو متوجهمون نشه که میخواد به یه بکنه از این طرف میگه خب رسالت فلسفه اینه که نشون بده ضرورت این تغییر رو ضرورت این روکرد جدید رو از اون طرف میگه اثبات ضرورت جلسه جلسه میشم کلی بحث کردم در موردش اثبات ضرورت خودش تحقق این علمه یعنی فلسفه یعنی اگه ما بتونیم نشون بدیم که الان زمانه اون است که فلسفه علم شود خود این که ما میتوایم اینو نشون بدیم یعنی فلسفه علم میشه این اثبات ضرورت خودش تحققش و اینجا فلسفه دیگه بعد فیلسوفیا و عشق به دانشو بذاره کنار و خود حکمت خود دانش به خود دانش دست پیدا کنه به اون معنی که به خود علم دست پیدا کنه اونجوری که اگیل و بعد یه نقد میکنه بر حقیقت ممکن و بی‌واسطگی و شهود و عرفان و عشق و احساس و اینا دع... یعنی هر حقیقتی که خودش رو بی نیاز از مفهوم میدونه هگل سر مفهوم وایساده منم درخواست کردم ازتون احتمالامم خوندی ولی مجددا میگم یه بخشی تو هم کتاب آگاهی و خودآگاهی یه فست یه تیتری به اسم مفهوم نزد هگل خیلی ابتدایی الیتون باشه چون بعدا تو پیدایش شانسی با هگل اینو بسطش میده اون حتما بخونید اگه نخوندین حالا که این مفهوم برای هگل میدونیم چه کارکرد متفاوتی داره تا مفهوم که تو ذهن ماست مفهومی که مد نظر ما سلام استفاده میشه خیلی امر ذهنیه برای هگل اینجوری نیست و بعد وارد یک نبردی میشه که خیلی خیلی نبرد مهم هم تو زمان هگل و هم یک کمی من بیش از حد روش ترکیل میکنم به خاطر که مختلفلاع زمان ما هم هستین دقیقا ما هم توی همچی نبردی با مختصات مشابهی با استطال های مشابهی حتی ایستادهیم یعنی نبرد بین روشنگری و رمانتیسم حالا توی زمان خودش هگل از نقد رمانتیست فرو میکنه که جلسه پیش همی بحثستهش دیدیم. امروز هم قرار این نقد رومانتیسم رو خیلی جدیه ادامه بیدیم. در نهایت هگل در انتها یه بحثی که امروز میرسیم، اگه برسیم توی بند فکر کنم هگل میاد در مورد این صحبت میکنه که بالا سعی هر دو تا اینا رو مورد انتقال قرار بده ولی فعلا مسیر ورود ما نقد رمانتیسمه و هر چیزی که رمانتیسم در مقابل مفهوم ارائه میده و یه بحثایم در مورد خود ماهیت علم میکنه. این از بحث یعنی اون دو نمایی که ما امروز خواهیم داشتمون مسیری که تا تکرار شد. خب، جلسه گذشته ما در مورد این صحبت کردیم که بفرمایید یه
1: تفاوتی هستی که بین بیزن و
0: شافت یعنی علم دانش رو بردن ببینید ویزن هر چیزی از هر دانشی، هر شناختی سطحی از می‌زنه. ویزن شافت چیزی که اون شافت شافت یعنی ساختار بخشی این جور چیزا. همون نظام علمی پیدا میکنه فرقشون اون تا اینه. واسه این ما بیزن شافت رو می‌ذاریم ساینس، اون و رو یعنی تمایز این دو تا حفظ میشه. این فعلا از این باز جلوتر میتونیم در مورد صحبت کنیم که از یه مرحله به بعد دانش میشه علم باید یه ساختاری رو حفظ کنه تبدیل بشه به سیستم یه این خب ما جلسه پیش یه مقدماتی رو در مورد بنده هشت گفتیم و خوندیم و بعد دیگه رد شدیم رفتیم سراغ بحث‌های یعنی بحث رو موکول کردیم به این جلسه اگه یادتون باشه گفتیم که توی بند هشت هگل یک خیلی جذابی رو ارائه میده یعنی یه داستان تمثیلی از تاریخ اندیش بشری میگه که انسان ابتدا فقط دنبال خرد و خوراک و مثلا اینا بوده و گرفتار ملزومات معاش بوده بعد یه مرحله تمدن پیشرفت میکنه انسان میتونه نگاه به آسمان کنه و در آسمان به جوید اون حقیقت که به دنبالش هست و رفتن به سراغ آسمان که هگل اینو از همون ابتدای فلسفه تا اسطوره و اینا جزوش هستن خود فلسفه و فلسفه افلاتونی و ارسطویی اینا به مرور هی دارن به سمت آسمان نزدیکتر میشن تو در اوجش در قرن بوستاس که دیگه اینجا خب برای این کی سراحت داره بعد میگه که در این در آسمان بودن یه واکنشی شکل میگیره که برگرده به زمین فلسفه دوباره بره سراغ اون چیزی که اینجا میگه که ار یا اکسپریانس تجربه دقیقا در معنی که بیکن از تجربه مراد میکن و حالا میگه حالا در این دوده در تجربه افراد شده الان از قرن مثلا 17 آخر قرن 16 و 17 تا الانی که سال 1807 و ابتدای قرنه 19 و الان یه واکنشی شکل گرفته که دوباره میخواد بره به آسمان این حرکت پاندولی این وسط وجود ده ببینیم میگه که این واکنشه میشه پارگراف آخر بند 8 میگه که Now it seems that there is the need for the opposite. الان به نظر میرسه یه نیازی به اپوزیت وجود داره به طرف متضادش وجود داره بر ضد اون تجربه زمینی وجود داره. That our sense of things is so deeply rooted in the in the earthly that an equal power is required to elevate it above all that. میگه دیگه روشن دیگه میگه اینکه اون حس ما یا ترک مانستد به اشیا چنان دیپلی، چنان عمیقا ریشه یافته در مثلا امور زمینی که یک پاوری، یک نیروی به همون اندازه نیروی برابری نیازه required to elevate که اونو elevate کنه برگردن دوباره بالا بر فراز همه اینا Spirit has shown itself to be so impoverished that it seems to yearn for its refreshment, merely in the meager feeling of divinity. Very much like the wanderer in the desert who longs for a simple drink of water. این هم به خیلی محتش پیشیده نیست روح نشون داده خودش رو که انقدر این پابریشه، انقدر فقیره و ضعیفه مثلا خودش انقدر ضعیف فقیر نشون داده که به نظر میرسه یک اشتیاغی برای این میل یا اشتیاقش به ریفرشمنت به تازه ساختن خودش ریفرشمنت میشه تراوت و تراوت و تازه ساختن تازه کردن خودش صرفا در احساس میگره احساس نحیف الوهیت مثلا معقل میشه یعنی میلش به اون سمت یعنی انقدر این ضعف داره که فقط یک امید میبینه و اونم احساس نحیفش نسبت به اون دیوانیتی. خیلی شبیه کی؟ خیلی شبیه اون واندرازی که اون سرگردانی که در صحراست و مشتاق یک سیمپل جریان وا تر، مشتاق یک جرعه آب و از روح ما الان جوریه. یعنی این, بل... این نتیجه مدرنیته دیگه چنان زمینی شده که مختاجی قطره آب آسمانی. That is that. اینکه it now takes so little to satisfy spirit's need is the full measure of the magnitude of its loss دیگه اینجا نتیجه نهایی رو میگه اینکه این همین I mean, روح یا هر چیزی اه, با چنین چیزه یک چنین چیز اندکی میتونه نیازهای روح رو ستیفای کنه برآورده کنه خودش در واقع معیار تام و تمام اون مقداریه که مقدار خسرانش مقدار کم بوده میگه همین همین که این به یه همچین چیز اندکی دلخوشه خودش نشون میده که این چقدر چقدر کم داره بله اثبات الزامات این اینو میگی
2: بله دیگه اینم هست یعنی اینکه اثبات الزامات وقتی اینه پس اینو
0: بله دیگه این باید بره به سمت آسمان یعنی این در زمین چیزی پیدا نمیکنه در زمین دچار چهار این یه میلی داره به آسمان هگل میخواد این میله این روح به آسمان رو آسیب شناسی کنه کاری که میخواد بکنه تو نقد رمانتیسم مینه اول اینجا نشون میده رمانتیسم ضروری به این معنا پس هگل میخواد چشپسته و تمام قد از روشنگری و علم دفاع کنه میخواد این رمانتیسم بعضی این علمینه این همون ایده که تو این پیشگفتار بارها میگه علم مدرن نتوانسته به انسان ستیسفیکشن رضایتمندی بده اون امید بیکنی قرن 17 اینجا الان تبدیل شده به یه ناامیدی تازه اینجا الان ناامیدیه چون قدری نیست که نیمه دوم قرن 19 با نیچه و پست مدرن ها اونها شکل بگیرن پست مدرنیست ناشی از ناامیدی به اون آرمان های یا ایدال های مدرنیته است نفهم معنادا دو حدی هم هستش دیگه های بله 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 دقیقاً
1: بعد در کنارش وقتی یه چیز سهومی معرفی میشه در کنار شکل داره اون می توضیح می توضیح میده این تاریخ رو ولی برای من یه معنی دیگه هم داره انگار یه شکلی از منطقه یه حدی انگار داره معرفی میکنه در این که میگه ما از این وضعیت دو منطقه یه حدی یعنی چی یعنی از این به یه چیز بالاتر رسیدیم ولی انگار این چیز نهایی است
0: همین الان دیگه به چیزی بالاتر میرسیم بعد اون ابتدا خودش رو میگه من نهایا بعد یواش یواش تعارضات اون در میاد و بعد از اون میریم بعدی و بعد از اون میریم بعد متوقع کنه میشه سهرایی
1: هم چه حالاتی بود باشه بله هستش دیگه بعضی وقت‌ها از دوستاره یعنی همین حالت دیگه یعنی
0: نه دیگه به هر حال منطق اگل اینجوری نیست دیگه حالا اگل داره در زمانه خودش صحبت می‌کنه حالا در طول تاریخ فلسفه که حالا در تاریخ اندیشه است که این کل پیدایشون میبینیم اتفاقو که دائما دیالکتیکا اتمام پیدا می‌کنن تموم نمیشه بعد تو آخر کتابم میگه حالا معمولا خیلی برای بچه‌ها سرخوردگی ایجاد میکنه من اون آخر کتابم می‌خوام به اوج رستگاری برستم بعد آخرش اوج تنش و تضاد و نابود کردن روح خودش و اینا پایانه باز داره پایانه یعنی خیلی اسفناک میشه اتون داره خودش خودشون نابود میکنه حالا بعد به اونجا برسیم بفهمیم یعنی چی هست اون به کنار اما تو خود پیشگفتار هگل داره در مورد زمانه خویش صحبت می‌کنه کاذبی اینجا روشنگری رمانتیسم راه سومیشون چیه را و سومش منم فلسفه مساوی علم به معنای تازه که من مطرح کردم میتونه اینا رو به راه سوم یعنی اون هر دو رو جذب کن اما شیبه خودش رو به صورت اعمال میکنه وای مثلا می این وسط همین بره می‌زنه هم اون بره میزنه ولی میگه دو هم در این سطح حق دارن این شیبه استخراج حقوق متقابل و نفی اون وجود اسمش میشه به این شیبهی خاصی که پل مدر حالا بعد بریم جلوتر باز ببینیم اون شیبه چه خب پس اینجا هگل داره شروع میکنه اول ضرورت رمانتیسمو میگه میگه به حال این میخوان برگردن با اسما و بعد شروع میکنه در چم پاراگراف بعدی نقد رمانتیسم میکنه خیلی هم نقد مهم میام خیلی هاشم فهمی الان هاشم وارد واقعا یعنی دیگه صراحتن اینجا از اون گفتارهای اون وراجی های مثلا بی حساب کتاب نامتعینی که در مورد همه چی حرف میزنن و و علم رو و هر گونه بخشی و از موضع متفرعنانه زیر سوال می اینجا بند 9 و 10 ایگل اینو نقد کنه. مفصلا نقد سری ایگل اینه. اینجا ایگل مفهوم خیلی جدی رو به اسم ادفیکیشن نقد میکنه. ادفیکیشن حالا من اونجا توی کتاب آقای خدادادی گذاشتم تحذیب معنوی. یه چیز اینجوری یعنی یه جور احساس، یه یا رستگار شدن یا اون یه احساس خاصی که حالت معنوی و عاطفی داره اینا همرو همزمان داره. که همون روبرش هم از ارباؤنگ آلمانیه چی میگه هگل تو هم خطه چارمه بند نو میگه whoever, whoever six mere edification هر کسی که به دنبال edification محضه اون تحذیب معنوی محضه یعنی کی؟ یعنی کسی که who wants to surround the diversity of his existence and thought in a kind of fog کسی که بدنبال میخواد به دنبال احاطه کردن اون تنوع وجودشه و تفکرشه تو یه جور مه میله به مهالود مح. کردن اوزا داره این احساس عرفانی که همه چیزو میخواد حل کنه در یک جای نامعلومو میگه اون مه یه دایورسیتی هست یک تنوعی وجود داره که این تنوع رو علم میخواد بره بشناسهش علم, علم وظیفش بندی کردن این تنوع دیگه کردن دایورسیتی موفق هم نبوده درش انقدر که بله ما اینو قبول ندارم سر جاش ولی اون میخواد به جای این داستان این تنور رو ببره توی جور وقتت وجود محالود مثلا و همچنین کسی که حالا به این طریق, demands and indeterminate enjoyment of this indeterminate divinity به مطالبه میکنه یا میطلبه یک لذت نامتعینی رو لذت نامتعین علوهیت نامتعین رو این از خودی نامتعین بودن یا غیر علمی بودن غیر دقیق بودن یه لذت نامتعیینی هست اصلا نمی‌دونید لذت چی احساس خوبی بهت تسلیم از یک چیزی که الوهیتی که اونم واسه نمی‌دونن چی ولی احساسو این جور خلسه عرفانی شه پرفانی همین دیگه به معنای که رمانتیس رمانتیسم یعنی همین دیگه این آقا این کسی که دنبال این ادفیکیشنه که این معترزا رو گفتهش هو وانس فلان و دیمنز فلان و اینا می لوک وریور هی پلیز تو فایندز ممکنه ببینه هر جایی رو که دوست داره دنبالش پیداش کنه یعنی دیگه هیچ معیار مشخصی نداره که علم یا حقیقت رو بره اونجا پیدا کنه هر جا رو نگاه کنه به دریا و اینجام دریاته بینون این به صحرا و اینگرام سراته یعنی هر جایی نگاه می‌کنه دیگه اون هر جا دوست داره میگه میگم میگه هر جا که حال می‌کنه پلیز <coughs> اونجا پیداش می‌کنه and he will quite easily find the resources to enable him both to get on his high horse and then to raid and raid می که این در واقع به راحتی و راحتی کامل با سولت مثلا تمام منابعی هم می یه سری چیزهایی هم هست یه سری هستن که اون رو قادر میکنه که این دو تا کار رو انجام بده بست هم getیت آن هیز های هوص اصلاح دیگه یعنی مثلا خودشکگیش رو ارضا می یا یک جور تکبرش رو ااقام میکنه مثلا از یه یعنی خودش یا حالی به خودش میده، و از طرف دیگه هم رند و ریو میکنه و عربدی کشی میکنه و نعرکشی میکنه و احساس میکنه که مثلا به حقیقت دست پیدا کرده بعد اینجوری نکته نهاشی در مورد فلسفه میگیم However, philosophy must keep up its guard against the desire to be edifying اما فلسفه باید keep up its guard دقیقا فارسی هم ما میگیم گاردشو نگه حفظ کنه گاردشو در مقابل اون میل به این ادیفاینگ فلسفه بس دائما در معرض این هست که بپره تو ارفان حل بشه دقت علمی یا اون تحلیلی خودش از دست بده این این وضعیت هم الان وضعیت حاکمه روح زمانم که نابوده تشنه جرعی آبه امروز روح زمانه ما حتی بیشتر زمان هگل تشنه جرعی آبه روح زمان اینجوری تشنه جواره آب همه در حال لهله زدنن از اون برم یه قطراتی داره از این جایی میاد معلوم نیست کجاست و به راحتی میتونه حواس‌ها رو پرت کنه ببره به یه جای دیگه فلسفه باید حواسش جمع کنه که این وسط بیست این وسط گارلش رو حفظ کنه نسبت به اون ادیپاین تبدیل شدن به یک تهذیب معنوی تهذیب معنوی در مقابله همون مفهوم هگل عرفان رو نغض نمیکنه به این معنی که عرفان عرفان رو درونی فلسفه میکن کنه یعنی تا همون حقیقت نامتعین رو باید متعین کرد تبدیلش کرد به مفهوم اون وقت مثلا درونی مفهوم مثلا خدا میشه اندیشی. ولی تا وقتی که شما ندونید راجعش حرف میزنید و اون بچه در واقع خلسه آمیز داشته باشه فلسفه باعث حواسش میشه دشوار این بچه نشه بارد. خب ببینید این توی همین دوتا تا میبینیم هگل چه نقدهایی به مبدونم موشکافانه و اصلا خیلی و تیزی علیه اون این چیز مطرح می‌کنه نسبت به این وضعیتی که خودش هم داره و نردای زیادی هم که مطرح ببینید شما ال هم باز دوباره میگه همین نردار مطرح می‌کنه الان من خیلی نمیخوامش ترجمه کنم که این پروفتیک پتل اون حرف‌ها یا چیزهای پیامبرانه باید حواسم باشه فلسفه دوچار اینها نشه یعنی حرفهای پیامبرانه از این جهت هستش که میگن باز این به رابطه دی نداره در حد قال اونجا منظور که یک فلسفه باید همواره از موزه عقل حرف بزنه از موزه توجی ایش حرف حکیمانه ای از موزه یک قدرت برتری اینا فلسفه نباید واردش میشه فلسفه هم باره از موزه توجیح صحبت کنه، توجی علمانه بعد اینجا توی بخش دوم همین بند ده میاد اون باز بحثشو ادامه میده تا به اون جملات معروفش میرسه می که at تایم اف time if this substantial knowledge itself so totally devoid of the concept pretends to have immersed the very own of the self in the essence and to philosophize in all holiness and truth در این حال اگر این داره این مطلعی که هم میدازه این دانش جوهرین substantial knowledge من همواره به خود جوهر دسترسی دارم روانتیکا اینو میگفتن دیگه خیلی هم رواج نیجا بولی که جوهر نزد ماست شما هیچوقت نمیتونی به جوهر دسترسی پیدا کن جوهر نزد ماست جوهر از طریقش حبود بیواسته میشه بهش دستیاف این اصلا تخمه لق و خود فیشتوشینینگ هم کاشته اون اینتلیکچوال اینتویژن از کجا اومد این توشنه نمیدونه عقلیه مستقیم و به اون من مطلق و امر مطلق و اینا این دانش جوهلی که خودش به تمامی دیوید اف دی کانسپت دقیقاً داره بر علیه اون مفهوم عمل میکنه یا اجتناب میکنه از مفهوم پس می‌زنه مفهومو این وانمود میکنه که ایمرس شده مثلا غرق شده در همان از آن خود بودگی خود در ذات و همچنین فلسفه ورزی میکنه داره ادعای چون رمانتیکا ادعا کار ما فلسفه ورزی میکنیم دیگه ما فلسفه ما اصلا شما فلسفه نیستید فلسفه راستیم ما ما فلسفه ورزی میکنه در تمام اون یا در اوج اون هالینس اون تقدس و حقیقتش اگه این در واقع این دانش رمانتیک جوهری همچنین ادعای کنه دن What it is really doing is just concealing from itself the fact that instead of devoting itself to God, it has by it spurning all moderation and determinateness to a greater degree simply given itself free rhyme within itself to the contingency of the content and then within the content given free rhyme to its own arbitrariness. We get what's این که این داره, داره میکنه که من خود فلسفه ورزی میکنم و فلسفه در اون ساواهت تقدس و قدسیت و حقیقته در واقع داره چیکار میکنه؟ ببینید این خیلی مهم، این بزرگترین نقده به این روکرت های شپه فان مسئله‌ی معیار میگه این در واقع داره what it is really doing is just concealing from itself اون در واقع داره فقط صرفاً پنهان میکنه از خودش این حقیقت رو که instead of devoting itself to god به جای اینکه خودش رو وقف خداوند کنه در واقع داره چیکار میکنه به جای اینکه خودش رو در حق خداوند کنه با اسپرمینگ اسپرم میشه همون ترد کردن و مثلا پس زدن تمام مادوریشن و حالا بگیم بگم نمی‌دونم بذاریم اینجا خیشتنداری شاید بتر اعتدال ایمان میشه همون خیشتنداری و تعین یافتگی که مخصوص مفهومه با پس زدن همه در واقع به با بالاترین درجه یا با درجه بیشتری صرفاً داره این هم باز اصطلاهه given itself free rhyme within فلان راین میشه همون افسار و انان give free rhyme to فلان چیز یعنی افسارشو داره میده دست چیز دیگه این داره افسارشو میده دست چی؟ دست contingency of that content یعنی اینکه سی میشه دقیقا در مقابل نسیتی دیگه که علم و مفهوم و فلسفه دنبال مسیسیتی دنبال ضرورت اینجا اینا دنبال کانتیجنسی هست تو ساعت مثلا رمانتییس به ما ضرورت نداریره به حقیقت ضرورت نمیرسه هر و خو حالش دستا میتونید حقیقت رو ببینه یا نبینه همه اینا رو وا می نهه یا انعانش رو به دست اون تصادف یا حالا من ترجمه میکن هم اونا رو به حددوس خدوس اون مضمون می سپره و در نتیجه یا بدین طریق در متن همون مضمون یا موضوعی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم free فری right to its own arbitrariness آربیتراریتیس. کاجتاش اینه. در واقع داره انان اختیار و عقل و حقیقت و همه رو داره میسپره به یه چون خودسرانگی، آربیتراریتیس. مهم ایال. فکر می‌کنه که دیوتهنت اِتس تو گاد، فکر می‌کنه خودش رو به خداوند وقف کرده و در صدای خدا رو میشنوه ولی در واقع جو نیست. حالا پوینت اون جمله معروف هگل رو که من تو آگاه خدایگان ترجمه‌اش از میلر واس که در واقع این آگاهی این شیوه آگاهی به واسطه abandoning themselves to the unbounded fermentation of the substance به واسطه این, که این رها میکنه خودش رو در اون فرمنتیشن میشه تهیج و قلیان و شور و جوش و خروش و این جوش و خروش جوهر همون توی کروش هم می‌دهد همون دوام مطلکی که همون جوهر بالایی صافتش یا نالج داره می‌دازه بهش یعنی این روی کسایی که proponent of that view کسایی که این اعتقاد دارن یا حامی‌های این روی کرد با رها کردن خودشون در یک جوش و خروش حالا ما اونجا ترجم می‌کردم مهارگ و سیخته یعنی نامحدود و بیحد و حصر جوهر سپوز گمان می‌کنن که یا فرض می‌کنن که به واسطه یه throwing blanket over self-consciousness blanket میشه پتو نمیترده اینگار یه پتوی روی self-consciousness یه پتوی روی خداگاهی حالا من اونجا ترجم میکردم به واسطه بر برنهادن هجاب بر سر خداگاهی یعنی انگار خداگاهی ها بندازیم اونجا یه پتو هم بندازیم روش بزنیم کنار و همچنین Surrending all understanding و وانهادن هر شکلی از فهم اینا تصور میکنن که بس با پس و, خفه کردنش، و همچنین وانهادن هر شکلی از understanding دی are God's very own. very own God's میشه خیلی نمیم چی ترجمشون تو فارسی میشه مثلا خیلی از چی بگیم؟ از اون خ... مثلا جزء خواست مقرب خداوند میشن مثلا حالا میرن اینجوری نمیگه این خیلی تعبیرش جذابتر و جالبتره می‌دونم مسایج هم یه به محبوب خداوند بدل می‌شم این می‌خواد بگه very own خود خدا مش یعنی دیگه با خود خدایان همه اینا رها کن یعنی همین دیگه همین که میشویم مالک آقا این رو بذار کنار این فهم اینام تو رو به بیراهه می‌بره بذارش کنار سلف کانشسنس هم که نداری اینا همه مانعیت و نفسانیت اینا بذار کنار این very own اینینه گاذ very own یکی می‌شی با خدا دقیقاً میر مشکل نیستش که این اتفاق نمیافته. مشکل میشه مشکل همون که معیار چی آقا وقتی که میگه آقا من الان دیشه یکی الان بیاد به من میگه آ من دیشاپ صدای خدا رو شنیدم. و من میگم خب دلیلش چی میگه دلیل رو بذار کنار من نمیدم اینو بسریش کنم یا ازش شفا بگیرم هیچ میاری وجود نداره میبینید هیچ میاری وجود نداره خیلی مهمه مسئله میار چون میار نباشه دیگه هیچی چیز دیگه راه نیست همه چیز باز میشه همه چیز از دست میره در هم میگم اینا فکر می کنم با این اتفاق دارن به این گازبری اون میشه. That they are those to whom God imparts wisdom in their sleep یعنی کسایی که اون خداون داره به اوننا اینپارت میکنه. اهدا می بخشه ویدم رو اون حکمت رو اگر وقتی خادم از یه چیز غیر مفهومی غیر فرصی صحبت کنه اون از ویزدم استفاده میکنه. این مطالعیک که هم میزه فرزانگی فرزانگانه اون حکمت رو در خواب اینا احساسمان بهشون اعها میکنه. بعد تنها میگه چیم می یه What the they factce and what they give birth. تو این دیر سلیپ، آر اون چیزی که در واقع اونا دریافت میکنن و گیب میکنن، متبلد میکنن یا ایجاد میکنن تو خوابشون هستش، اون چیزا هستن فور دات به همین دلیل also merely dreams، صرفاً رویایی بیش نیست فقط رویاست اون چیزی که این در خواب ایجاد میکنن و دریافت میکنن، رویاست رویایی بیش نیست پس اینجا می‌بینید این جمله این جمله دومش که می‌بینید خیلی ممت بخش مشهوری از کاربرد شناسی رو معمولاً جمله‌ای که می‌خوان نقد هگل به رمانتیکا رو مطرح کنن این جمله رو خیلی فاک می‌میارن بهش ارجاع میدن. پس اینجا نقد هگل به رمانتیکا مسئله میاره و همچنین واسن هگل همواره اون لنگر مفهوم رو مخاطب کنه. میگه ماگه ما لنگر مفهوم لنگر عقل رو حدس بدین دیگه هیچ معیاری نیست دیگه همه چیز هرکس کس میتونه ادعا کنه که من دارم رو خدا به من عطا کرد. توی بند 11 حالا هگل میگه که باز دوباره برمیارون ایده ای رو مطرح میکنه که چند بار مطرح کرده خیلی هم ایده هگلیه که الان اون زمان فرا رسیده که الان این زمان خاصیه الان روح توی دقیقه خاصیه و اون یه چیزی که توی هگل میچهوش گفت یکم با اصطلاح فرویدی استفاده کنیم آخر اخر الزمانیه البته فروید اینو به مسابق جور بیماری مثلا مطرح میکنه ولی واقعا اینجوری نیست الان من به من احساس انقلابی مطرح میکنم یه احساس اخر الزمانیه قبلا هم صحبت کردم در مورد هگل همواره این احساس آخر زمانی رو داره همیشه احساسمون الان یک دقیقه بسیار مهمی و حالا خاطر اون جلسه که در مورد نصر ایگرام صحبت کردم دفاع کردم از این ایده که باید این جل... هر لحظه رو دقیقه بسیار مهمی دونستاین که نقل قولی هست از هگل که من خیلی علاقه‌مندم به نقل قول نمیدونم شاید ترم پیشم خونده باشم یا نه یادم نیست براتون یک مقاله ای هست که هگل در سال یاد داشتی 1798 یعنی میشه 9 سال قبل پیدایشاوسی رو توی جای دیگه خطاب به مردام وورتنبرگ نوشته اونجا این احساس زمانیش رو صراحتن میگه و حالا ما دقیقاً بند 11 همین چیز رو میبینیم میگه که حالا خیلی بحثش مفصل من نمی‌خوام وقتشونو بگیرم میگه رضایت آشتیجویانه از شرایط حاضر ناامیدی و پذیرش منفعلانه تقدیر الهی و فراگیر، جای خود را به امید و انتظار و شجاعت مواجهه با امر است تصور زمانی بهتر و تر در جانهای بشر دوباره زنده شده است و شور اشتیاقی برای زدن سرنوشتی پاکتر و تر تمام قلب‌ها را متاثر ساخته است یا این احساس که ساختمان عظیم سیاسی آنگونه که امروز وجود دارد نمیتواند دوام یابد احساسی فراگیر و دار است همچنین نگرانی نیز نگرانی فراگیر همگانی است که ساختمان مزبور ممکن است فرو بریزد و با به همه صدایی بزند پس هم یه این با هم هم اینکه یک امیدیه به اینکه این فرو داره میریزه و از طرفی این فرو ریختنش چی از دلش در بیاد. بعد دیگه میگه چقدر کورند، آنان که میخوان باور کنند نهات‌ها و ساختارهایی که دیگه هیچ تطابقی با آدم و رسوم مرد بشر ندارند، میتونن به حیاتشان ادامه بدن. میگه اونه که فهمه این وضعیت میتونه باقی بمونه و کل این مجلس این میل به اینکه همین الان همیچی چی در حال تقیان و فروپاشی هر لحظه این ساختمان در میریزه و هست. این میل چیزیه که به یه معنی هگل داره تو پیدارشناسی هم حفظش میکنه شاید یه نقدی که خیلی آمی به هگل متعقل اینه که این میل رو دست داده حتی باز در موردش درمودش حفظه دقیقا جمله اول بند 11 ببینید چی میگه هگل؟ میگه که بیساید حالا وانگهی مضافبرین علاقه برین همه این حرفهایی که زدیم It is not difficult to see that our own epoch is a time of birth and a transition to a new period. آسان میگه دشوار نیستیدن اینکه اسرم ما زمانی ما اسرم ما زمان تولد و گذار به یک دوره جدید. Spirit has has broken with the previous world of its existence and its ways of thinking. روح دیگه اکنون برک کرده بود فاصله گرفته یا بریده از اون previous world از جهان قبلی. یعنی جهان قبلی یعنی حالت قبلی قواعد قبلی جهان اون وضعیت قبلی جهان جهان وجودش و همچنین شیوه های مثلا تفکرش پس هم جهان عوض شده و هم شیوه تفکرش عوض شده و الان اصلا کار سختی نیست دیدن این که الان این جهان جدیدی البته خب علاوه انقلاب فرانسه تازه اتفاق افتاده خیلی اتفاقای دیگه داره میفته خود آلمانی تغییراتی داره توش میشه این هم وجه سیاس سیاسی داره و هم وجه فلسفیش که هگل با درک این اتفاق که برای خودش افتاده و جهان رو که داره می‌بینه، احساس می‌کنه اتفاق از در همه زمین‌ها یعنی همه است این انقلاب، انقلابی که داره اتفاق می‌افته. اما هگل اینجا حالا من دیگه نمیخوام دار از روش بخونم، هگل اینجا از مثال کودک استفاده می‌کنه که مثال خیلی معروفیه، یعنی اینکه روح مثل کودک. می‌بینید؟ این بحث مهمی مطرح میشه معمولاً در مورد که هگل از در هگل مفهوم ایونت میشه. از یه طرف هگل همه چیز رو تدریجی میفهمه یعنی یک فرایند رشد تدریجی دیالکتیکی اللی نظاممند مفهومی یعنی یه چیزی یک شبیه از خلأ یا اتفاق میفته نداره از طرف دیگه هگل وقتی از انقلاب و انفجار و یه جور امید زمانه و اینا صحبت میکنه من نظر موزه هگل در مورد ایونت چیه آیا هگل ایونت رو توجیه میکنه یعنی ایونتی به جهان نگاه میکنه یا هگل داره در واقع تدریجی یا گراژوال به جهان نگاه می‌کنه. مثال کودک خیلی مثال دقیقی که به اصالت دیالکتیک اگل هر دو تا اینا رو واضیاب میگه می یه کودکی تو این بنده در واقع 11 کودک تغذیه میکنه در شکم مادر یواش یواش رشد میکنه بزرگ میشه و شما کودک رو نمی‌بینید ولی کودک داره رشد می‌کنه. اون لحظه‌ای که زایمان اتفاق می‌افته ما با بهش میگیم لحظه برث تولد. ولی تولد از خلع رخ نداده که یه اتفاقاتی افتاده و الان الانم اتفاقاتی از قضا و انفاقات افتاده یعنی هگل تو همین بنده 11 اونجا که در مورد پریویس وورد صحبت میکنه بولدش هم کرده بعد خطونش میگه که... حالا ما نمیخوایم. میگه که این فلان بای اِتس ایندیویدژوال سیمتومز میگه از سیمتوماش سیمتوم یه اصطلاح مشخصاً اصلا چیز پزشکیه توی خود آلمانیش هم همینه از سیمتوماش ما میفهمیم که یه اتفاقی داره میفته یعنی الان ش... مثلا بیمار که سیمتومش نشون میده اتفاقی میفته خودش نمیدونه ولی مثلا چند سکته کنه الان از این روح زمانی سینتومای یک سینتوم رو میگن درد نشان حالا این نشانه هایی که علائم فردی به ما نشون میده اندیوژال سیمتومز الان فردی به ما نشون میده که ما الان مای هوشمندی که میتونید درک کنید میبینیم که این داره در آستانه زایش این کودک دیگه وقتشه داره لگد میزن این وقتشه که در واقع زایش این روح به این وضعیت برسه که زایش پیدا کنه یعنی به یک باره بیرون میزنه به یک تدریج روش پیدا نکنه و به یک باره بیرون میزنه این خیلی جمله مهمیه برای فهم نگاه هگل نسبت به مفهوم انقلاب تو فلسفه سیاسی یعنی دیالکتیک بین تدریج و فوران که هگل هر دو تاشو صحیح می‌کنه کنار هم دیگه حفظ کنه و بفهمید پس مثل این کودک روح هم همینطور روح سالهاست در حال تغذیه است به صورت پنهانی به اون شکلی که ملم نظر هگل و اکنون زمان اون تولدشه و از مجرای اون تقلد که جهان قبلی در حال فروپاشی. علائم ظهور این روح هم که اینجا روشنه علایمش داره بر ما آشکارمش که این ظهور قرار پیدا کنه اون اتفاق آخرزمانی یا حالا آخرزمانی این انفجار لحظه درخشش انقلاب اتفاق بوده. دقیقا آخر بند یازدن میگه میگه که this gradual process of the solution این فرایند تدریجی the solution یعنی which has not altered the physiognomy of the whole که k- حالا میخواد بگه قبلا یعنی تغییر نداده است اون فیزیونومی چه بگیم، چهره حالا چهره یه <تصفيق> کل رو یه اتفاقات تدریجی میفته که چهره ی کل رو تغییر نمیده مثل اتفاقات پیش از انقلاب دیگه ساختار حکومت همیشه هست، همیشه سرجاشه سر ولی اون زیر داره اتفاقاتی میفته سیمتوم ها شما میبینیم ولی چهره ی این این کرجرال پروسس که در بسانت فور پاشی می‌ده که هنوز ساختار کل ترک نده این ترابس در یک لحظه یه دفعه متوقف میشه اون ساختاری که okay, وقتی امپزجار رفته است وقتی ساختار ترک میکنه این تراب با یه break of the day با چی می‌بینی؟ فرارسیدن روز اون متوقف میشه و فرآیند تجدیدی which in a flash and at a single stroke توی یک یک جرقه یا یک لحظه یک آن یک چشم به هم زدن یک ضربه یه هایی این برینگ برمیگرده اعتمالا به اون ده اون را برینگز تو ویو ده آف نیو ورد که این برینگ تو ویو یعنی برینگ میکنه به ویو دیگه یعنی این رو آشکار میکنه به نمایش در میاره چی رو استرکچر آف نیو ورد در یک لحظه یه در و الان ما تو اون لحظه ما الان توش آخرین ساعت قبل اون فرار اون روزی به نظر هگل فرارسنمون دقیقه تاریخی اون انفجار هستیم پس ما می‌بینیم که هگل اینجا علاوه بر اینکه حالا داره رمانتیکا رو نقد می‌کنه یه دفعه میاد یه بحثی رو به صورت تو پرانتز مطرح می‌کنه تا باز الان میره سراغ رمانتیکا دقیقا تو فنده بعدی روکرد خودشون نسبت به یعنی میخواد بگه من بچ رمانتیک روکرد خودشم هگل لحاظ می‌کنه هگل رمانتیکه وجود رمانتیک داره اندیشش اصلاً نمیشه اینا رو بدون تحلیل بچ رمانتیک هگل خون همین احساس آخر و زمانی احساس رومانتیک اینکه الان در آستانی اون پایانی. تلاشه اینه که این احساس رومانتیک رو این درک رمانتیک رو مفهوم پردازی کنه یا یا در واقع کانسپچوالایز کنه. نه اینکه بره توی صحنه ضد مفهوم حلش کنه. برمیاد اینا رو بیا توجیه توضیح میده و هیچ بحثایی میکنه که بعدا تو فلسفه سیاسی خیلی به درد میخوره توی شماره 12 برمیاد بحث خودش و بازم مثال کودکو میزنه اما الان دیگه چون هدفش این بوده که برسه به از نقد رومانتیست برسه به علم و وضعیت علم و فلسفه در زمانی حاضر میره در مورد این صحبت میکنه که
2: چون دوره این برای این چیز
0: برای یه دنیای اتفاقاتی که میفته دیگه این اتفاقات اگل حالا توی خود همین
2: این اتفاقات برای ببینید؟ ببینید؟ این سجار
0: میبینیم این سجار که تحلیل میکنه خب تحلیل میکنه که چگونه ساختارها الان فرو ریختن یعنی چگونه این علائم علائم طبیعی نیست که با یک لرز از بین بره بلکه علائم تغییر جهان یات یه چیز دیگه است اینم برمیگرده به تحلیل هگل از خود مفهوم ساختار اینکه ببینید هگل معتقد به حرف غلطی هم نیست قرن 19 همه چی تغییر میکنه حتی قطعیات و بدیهیاتی که ما داشتیم هیوم هم حتروشون نقد مثل ریاضیات و هندسه تغییر میکنه این انسان اولpse شکل میگیره ریاضیات کلاسیک نقد میشه فیزیک نگاه جدیدی بهش میشه پیش شکل میگیره از اوایل قرن 19 وارد فیزیک کوانتوم میشیم تو سیاست اتفاقای دیگری میفته فلسفه هم همین هگل حالا بس که الان ما بخوایم صحبت کنیم هگل پیشگوی اون اتفاقاته اتفاقاتی که در حال افتادن از انتهای قرن 19 تا هگل تحلیل میکنه چگونه تعلیم می کنه میره سراغ Abtin که تحلیل توی خودی کتاب دیگه بخشای مختلفه در یک کلام چجوری هگل به خودش اجازه میده اینو بگه تحلیل میکنید اون عناصره بر سازنده ساختار موجود رو که این از بین رفته یعنی یک سری عناصری هست اینا از بین رفته انگار اون خونه اون فونداسیونش از زیر خالی شده و ما دیگه منتظر این میریز الان امروز نریزه فردا میریزه فکر خیلی این رو کرد داره مثلا یک در اذهان جامعه یه ایده ای شکل میگیره در اذهان مردم که مردم دیگه باوری به یک ساختار نداره ولی اون ساختار هست این ساختار فروپاشیش قریب الوقوعه و نشون میده که چگونه این ساختار فرو میپاشه چگونه ساختار جدید از دل این برمیاد بحث خاصه میده به خاطر خودش این, این
2: سیمتوم ها رو کامل متوجه که این سیمتوم هست شما مثال بزنید انقلاب تغییراتی داشته خب کودکارم داره میبینه دیگه آره یک دفعه یک یک و یک در
0: معینا تو روشش رو میبینم که تیزان که توی هگل یعنی طوریز... توی هگل این نه اون چیزی که ما شاید الان در توی فلسفه سیاسی اجتماعی فلسفه تاریخ از هگل آموختیم و میآموزیم درسی که برای ما داره اینه که شما بتونید بر اساس دیالکتیک هگل ادعای حالا نمیخوام خیلی پیشگویی ولی بتونی تحلیل کنی آینده رو بتونی آینده در مورد آینده حرف بزنی به چه؟ با چستت دلی با این استیلار که آینده از وضعیت فعلی برمیخیزه و اگر من بتونم اناشیبه پیشروی وضعیت فعلی رو درک کنم منطقش رو استخراج کنم که اگر میگه منطق دیالکتیکه و نشون بدم عناصری که دارن کار میکنم میتونم در مورد اینکه وضعیت فردا به کجا میرم صحبت کنم هگل هم داره فروپاشی میبینه هم داره اون کودکه رو می‌بینه که یواش یواش داره رشد میکنه. این خود فلسفه از خود حقیقت هر چیز هگل داره می‌بینه خودش که خودش بخشی از ما واقع کننده این که این هم اینم میکنه می‌کنه و الان به جایی رسیده که ضرورت فلسفه علم شدنش هم دارم می‌بینه که فلسفه داره علم میشه و این اینا یعنی اون فروپاشی ساختار فعلی با یه خوشبینی و دیدن یه سری با هم فقط بچه سلبی نیست یا لذتی که میدونیم می‌دونیم سلبی جاب رو با همدیگه و همزمان. چیزیم
2: سال که این سال رفت داره یا نداره توی این فکری که تو دنیا میاد اگه بگیم که من به کسی که تو یک با تفاوتی که کسی توی گار زندگی میکنه فکر که ایک ش... ایک کسی که این تفکری که دنیای یک دنیای نورمیده من امجبیم یک توی تفکری یا توی هوزهای دیگه یک سیم تو ما ببینم که یک اتفاقی داره میوفت یک چیزی داره تخریب میشه با خب. ولی نمیتونم این دنیای جدید رو ببینم آیا این برمیگرده به هوزهایی که تفکری و جایی که من بزرگ شدم اه... یا نه این راضی نداره این چیزی که زندگیم آمده که دیگر
0: نه به من ایراد چی نیست ولی بحث مج... مفصل مجزا می میطلبه. فقط بحث... این بحث اول این است که اصلا آیا شیوه دیالکتیکی هگل که در مورد جهان قاعده مطرح کرده هگل درستی مطرح کرده یا نه. دومی که اون شیوه رو میشه اصلا برای ما به کار برد یا نه؟ برای من جز حامیان اون حامیان این دام که بله میشه به کار بود، اصلا باید به کار بود. شیوه عامی. و این که حالا اگه این شیوه به کار اون عناصر کجاست و اون سیمتومارش واقعا چه هگلی ببینیم چه میتونیم ببینیم و این بحثا. اگه با همین سیستما با چیزی در مورد جهان آینده یا جهان تازه صحبت کنیم در موردش میشه به ایگلی میتونیم همش امکان رو داریم اگر ما من امکان رو میده ولی باید اول اونا رو توضیح کنیم یا اصلا ما میتونیم اونجا اجرا کنیم یا نه اینم توضیحش اصلا کار ساده ای نیست باید بریم سراغ بحث های دیگه بفرمایید بفرمایید این افصار قانون و غوهر انقلاب فرانسه خیلی نقش مهمی داشته توی این
1: دیدن سیمتومای هگل یعنی خود انقلاب
0: یکی از اون سیمتوماست بله, مثلا بله.
1: بله. 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 چون حق و فرد داده شده از بله دیگه، انقلابی کبیر
0: فرانسه دبید، به این معنی که انقلابی کبیر فرانسه
1: 1789
0: نه. ما یا تو... چند سال نه. بعد فرانسه و بل... اینم مرتدم که خب چند سال بعدش ما حرفایی که در مورد فرد در مورد نقد حاکمیت سرکوبگر مثلا پادشاهی در مورد نقد دین و اینجور شیزا مطرمی شده از قرن 16 و قرن 17 و اینا بحثاشو زیاد داشته دیویست سال تا حداقل تا بیشتر از اون میشه صحبت کرد دیویست سال طول میکشه تا این اتفاقات بیفته به انقلاب کری فرانسه محقق بشه یعنی ایده انقلاب کری فرانسه تو قرن 17 بوده ولی دیویست سال طول میکشه تا خودش محقق بشه. این یعنی اون ایده اینجا تعاقب پیدا کرد. حالا هگل داره ایده, ایده ای رو میبینه که اون تعاقبش قریب الوقوعه و میتونه یک چیزی برسه. که البته این خود این تعاقب عینی شو اون‌قدر هگل بلا سیاسی بش نمی‌پرزه که بعداً مثلا هگیلیانو مثلا مارکس دیگران اینا پرداختم. در اون تعاقب سیاسی ایده دیالکتیکی که در صحبت می‌کنم ولی خود انقلاب کبیر فرانسه بله یکی از اون موضوع ترنسینکرومای زمان است. یعنی به ویژه در ابتداش همه روشنفکران اروپا چشم امیدشون که انقلاب کبیر فرانسه بود. این سر انقلاب اینا انقلاب بقمیدی رو رها کرده بعد بلافاصله تبدیل میشه به خوشوناته اوربسیه و فلان فلان اینا خیلی ناامید میشن ناراحت میكنا ولی باز هگل اون براخره که ناخل اون داشته نشون میده که این سمپات همچنان با این انقلاب بسیار خب این که این سیتوماتی چیه الان چی رو میشه تعیینش کردی؟ بحث دیگه ایه میشه مفصلا در مورد تاریخ قومی هر, هر جامعه صحبت کرد که سیتومات چیه سیتمای داستان در کار این بحثه در روشی دیگری میترابه ولی اون چیزی که برای ما مهمه که هگل این کارو کرده یعنی ایداش اینه که این به زودی اون اتفاق زمانی زایش داره اتفاق میفته اون لحظه ای انگلا حالا بینیم سراغ بحث هگل هم مسیر که داشته می کرد وارد بحث علم میشه یعنی برمیگرده به اون نقدش به رمانتیسم و میره سراغ نقدی که رمانتیک ها میکنن به علم علم یعنی منظور علم مدرن میگه که علمم مثل یک کودک حالا مثال تصویر کودک الان یه جور دیگه استفاده کرده بود الان همون تصویر یه جور استفاده کرده علم یه کودکه و کودک کودکی داره، نوجوانی داره، بلوغ داره، پختگی داره، هر چیز دیگه انسان. علم الان علم مدرن یه دو قرن سه ازش گذاشته کودک هنوز و ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که مثل بزرگترها رفتار کنه، بالغ رفتار کنه. کودک کودکه، کودک اشتباه میکنه، بله کودک نقص داره، بله. شما رمانتیک که میگید این علمو نفیش کنیم به خاطر که ما رو راضی نکرده انگار میخوان یه کودک مثلا سه ماهر رو به خاطر که نمیتونونه بدوه بکشیم بیام کودکی نمیتون بدو که, که کارکن نمیتونونه مردانگی نداره فلان به درد ما به دردمان امخال بش یا بکششه میگه نقد شما اینجوریه نقل شما از موزه صپات نیست که اتفان به این کودک کمک کنیم که رشد کنه. نقل شما از موزه خصمان است و می خوایم رو بهطور کلی نفیش کنیم. این ایده ان ای در مقام کودک و اینجا اگر مطعا می کنم در واقع همین پاراگراف چی بند 12 میگه که yet this newness is no more completely actual than is the newborn child حالا این اینو سری اون بحث قبلیش رو در مورد هم نوبودگی نیونس پیوند میذاره با نیو برن and it is essential to bear this in mind و اینو باید حتما مد نظر قرار داد. ضروریه که مد نظر قرار بگیره در ذهن داشته باشه خب بعد اینو میگه میگه its immediacy That is, its concept is the first to come on the on the scene. immediate هجو، هجو، همون hamon biwasategish, tajalli-e huzur-e huzur-e shod. mige man yinooye shoraye mikonam, chon kablam shorke adam tu yam kitabe its immediacy, that is its concept. Miike biwasategish, yani mafoom sh. Mafoom tidi mhegel yezad biwasateghe. Va hegel va biwasate. این اون یعنی دوشواری های مطالعه هگلی هگل کلمات رو با معانی مختلف استفاده میکنه یعنی وقتی میخواد بگه مفهوم اینجا وقتی میگه به یا مفهوم منظور برداشت عرفی از مفهوم مدن نظرشه برداشت عرفی از مفهوم انتظاییه دیگه وقتی ما میگیم مثلا یه معمار میخواد یه ساختمان بسازه بعد میگی میخواد چی بسازی؟ میگه ایدهشت تو ذهن همه مفهومش تو ذهنم و مفهوم برات انتزاییه برای همین مفهوم مفهوم حقیقی نیستا ولی اینجا وقتی خواسته استفاده کنه از کلام رقیب یا از کلام عرفی استفاده می‌کنه از برداشت عرفی استفاده می‌کنه به همین دلیل میگه ایتس کانسپت در واقع ایمیدیتیشن یعنی بی گیشه. همین چند صفحه بعد ما می‌بینیم که روکرتای دیگه ای ادتخاز می‌کنه اینو واقعا گفتم برای اینکه در واقع شما دوچار ابهام نشید تو این قضیه ولی چیزی که روشنه این که آقا این هر که است المه این در ابتدا به صورت بی واسطه‌اش اولیاش یا چند خط ۓ- پایینتر باز دوباره اشاره می کنم تقابه میشه قایل می بین کودک و بالق یعنی همون قوه و فل ناقص و کامل یه مثال میزنه اینجا مثال بلوت میزنه. می, می که همون چند خط پایینتر When we wish to see an oak with its powerful, powerful trunk its spreading branches and its mass of foliage uh, we are not satisfied if instead We are shown an میگه که وقتی که ما میخواهیم مثلا ببینیم یک بلوت رو با powerful trunkش، با اون بدنه مثلا قدرتمندش و تنومندش و اون شاخه های حالا اسپریدینگ گستردهش و شاخ و برگ انبوهش، حالا مثلا فلیش، شاخ و برگ انبوهش اگه ما بخوایم یک اینجوری ببینیم راضی نمیشیم اگه به جای اون به ما نشون داده بشه یک ایکور یک دونه بلوط نشون بدم ما میگیم آقا بلوط میخوام ببینیم یاری دونه دونه بلوط نشون بده ما بلوط میگیم میخوایم شاخو فلان ببینیم برداشت ما الان از علم همینه ما وقتی میگه من وقتی من هگل میگم الان زمانه فلسفه علم بشه علم ازو همچین علمیه با تمام درجات ولی الان دانه است من میخوام این دانه رو بکارم آبش بدم بزرگ شه شما میگین دانه اون علم نیست بندازیمش دور بگرد من و من هگل منتقد علم و شما رمانتیکای منتقد علم اینه من سمپات هم میخوام بسام بچه رو بزرگ کنم و شما میخواین رو در واقع نفیش کنیم بعد هگه بلا خواسته اشاره کنم. بگه In the same way به طریق مشابه Science The crowning glory of a spiritual world چی بگیم؟ بگیم که مثلا تاج افتخار بخش، حالا اینجا افتخار تاج گونه تاج افتخار بخش جهان روحانی علم رو داره میگه علم میخواد بگه، حالا ما اونجا ترجمه کنم آقای آگاه آقایی، گل جهان روح مثلا این تاج میخواد این جهان رو علم این تاج این جهان مثلا ایس نات کمپلیتد اینتिशियल کامل نیست در اون مراحل ابتداییش بعد باز همین تو آخر بند صحبت میکنه بحث میکنه در مورد که این مراحل ما بعد به این فعالیتش باید مراحل مختلفی رو بپذیره تا بتونه برسه به اون قالب تازه علمی که مد نظره باز ما بعد بهش کمک بکنیم در این راستا توی بند 13 بعضی یه نکته‌ای راگمطرا میکنه بس یه پرانتز ببین نه هر کدوم جای بحث داره به ویژه اگه کسی توی هر کدوم از اینا شاخه گش حساس بشه هر کدوم از اینا می‌تونه بحث مستقلی روی لکچر مستقلی رو به طلب. در واقع هگل هر بندش یا هر چند بندش که روی موضوع یه لکچری داره دیگه ایده‌ای رو داره طرح می‌کنه. بند 13 دعوای هگل با شیلینگ و بعضی از رمانتیکاس در مورد خود نسبت علم با مردم. به هر حال وقتی اینو من بگم پتر وقتی ما می‌گیم رمانتیک ها یا رمانتیسم رمانتیسم یه آدم نیست. رمانتیسم یک مجموعه یک طیف‌های مختلفی از اندیشان که از عقل ستیزای افراطی مثل یاکوبی و مینا شروع میشن تا میرسن به های نزدیک خود هگل مثل دوست هگل شیلینگ که فیلسوفه ولی رمانتیکه فیلسوف رسمی رمانتیکاست دیگه و هگل هر کدوم از اینا رو با هر کدوم از اینا از یه منظری میجنگی یا نقدش میکنه اینجا هگل داره روکرت‌ها رو نقد میکنه که معتقدن علمی هست یعنی حقیقت علمیه ولی این علم برای اهمگان نیست یه جور علم حواس علم نخبگرایانه که اینا هم باز برگرفته از عرفانه دیگه چون تو عرفان ما این سنتاره داریم که آقا این هر اثرا نباید برای همه آشکار بشه و محدودیت این محدودیتونه ولی تو فلسفه هم تاریخ داره افیساوره و افلاطون اینا تا هم زمان هگل توی رمانتیکا خیلی رواج داشته اینا دا. که اینجوری بنویسیم هر کسی ندتونو بفهمه و اینا. هگل مخالف اینی دست. این خودش باز میتونه عنوان یک لکچر بشه هگل طرفدار علم همگانی علمی که امکان این داشته باشه برای همگان تربش ببینید چی میگه هیگر توی بند سیزده همین صفحه یازده و ستایی صفحه اونجایی که بولد هست نمیشه انتلیجیبیلیتی میگه همون جمله میگه without this development فعلا بدونه که این development رخ بده این پیشرفت روخ بده science has no general intelligibility واجد این فهمپذیری عمومی نیست اون برش هم اتفاقا فرشتندلیشکایت Allgemeine and first هم unit quite همون فهمپذیری عمومی، عام اتفاقاً اونجه شد ترجمه آدم ما شما بهتر... متراده فرشتنده فرشتند همون understandingه دیگه فرشتند و فرنون فهم و عقل و اینا تو کانت هم داشتیم این فهمپذیریش قابلیت فهمیدن عام علم هنوز قابلیت فهم عامو نداره چرا چون هنوز developmentش رو تقیی نکرده هنوز رشد نکرده And it seems to be the... esoteric position of only a few individuals خب علاوه بر نظر میرسه که این در واقع تحت تملکه ازاتریکو چی بگیم رازورزانه مثلا مرموز یه سری آدمای خاصیه فیو اندیویدژوال ایک افراد معدودی ان ازاتریک پوزیشن پوزیشن چرا این ازاتریک پوزیشن تملکه مرموز به خاطر اینکه ات فرست اولا ابتدا science is only available in its concept that is, in what is inter- internal to it and it is the position of a few individuals since فلان فلان رو میگیم اولش به خاطر اینه اولش اینه که این چرا مرموزه به خاطر اینکه available در دسترس تنها در مفهومه شده که در دسترسته برای ما که مردم عادی هستیم علم مرموزه چرا مرموزه چون که توی مفهوم خودش باید فهم بشه در دسترسه و ما به اون مفهوم دست آشنایی نداریم به همین برای ما مرموزه و همچنین در اختیار فیو اندیویدجواله چرا سنس اِتس این دیس یت فولی اینتو میگه چرا این برای ای سری افراد خاصه به خاطر اون اپیرینسش نمودش تجلیش در این not yet fully unfilled form. یعنی که توی این شکل حالا صورت هنوز به تمامی به احتراز در نیامده unfilled رو بگیم همین دیگه میشه پرچم به احتراز در نیامده. بادبان رو برفراشتن این صورت علم که هنوز یه تو میگه دیگه هنوز کاملا unfilled نشده،, نشده به احتراز در نیامده این باعث میشه که این وجودش رو در این وجودش رو به چیزی صرفاً یا کاملاً تکین شخصی بدل کنه چون هنوز اون علم و وضعیتش نرسیده پس این که میگن آقا علم فقط یه چیز مرموزیه برای یک سری افراد خاص یه دلیش اینه اون علم نه هنوز اونقدر رشد کرده که بتونه اون تجلیش رو همگان ببینن و همین که در اون مفاهیم درونی خودش گرفتار هنوز یعنی این اینم خود ایگل میگه نه منم وارد آوردم میدونم اما only what is completely is at the same time exotic, of being learned and possessed uh, possessed by everybody. میگه کی میتونه این اون چیزی بشه که بعد نظر ماست فقط زمانی که کاملا دیترمینیت بشه یعنی وقتی زمانی که کاملا دیترمینیت میشه اون زمانی که این میتونه exoteric بشه exoteric حالا بیرونی میشه و اینجا همون مفهوم همه فهمی که من اینجا نوشتم اون وقته که میتونه برای همه،, همه گانی بشه و در واقع کامپرنسبل بشه، قابل فهم باشه، قابل درک باشه و این قابلیت رو پیدا کنه که learn بشه، آموخته بشه و توسط everybody مورد تملک خلافی پس ببینید، آرمان هیگلی برای علم اینه هم. همه علم رو داشته باشه علم خواست نداره تغران که دعوایی که اون بخشی حالا الان خیلی فرصت نداره نمیخوام حرفای کتابو تکرار کنم ولی اون بخش شعر پیشگفته های هایدگر شانسل که شما می خونید در بین فصل اول کتاب من به اسم آگاهی حتی نقل قولی از شیلینگ آوردم در مقابل هایگر که شیلینگ اونجا میگه مثلا فلسفه اصن نباید از عوامانه بشه فلسفه باید از عوام دور بشه فلسفه رو هر وقت چیزی رو همه بفهمن شما به شک کنید این رویکرد رمانتیکه دیگه هر وقت چیزی گفتین کامل فهمیدن اون چک کنید هگلی بخوایم بگیم بخواست که اون موقع کاسبی شما دیگه از این میره دید. یعنی برخلاف اینکه که هگل به دنبال که علم برای همه گان چون حالا ما خواهیم دید در نهایت الان تو پرانتز بخوام بگم آرمان هگلی بلا سیاسی اجتماعی خودآگاهی جامعه به همین دلیل همه باید حقیقت رو یعنی خود رو علم به خود رو خود جهان رو داشته باشن و این برمی دلین اینا علم نخبه گرایانه و خواس خواس گرایانه اینا رو هم نقد میکنه در این حالی که اون رمانتیکا هم داره نقد میکنه نقدشون رو به این. خب بفرمده
1: شکنم با این که شما فرموزیم رو درسته که باید ترمید همون که به عقل جمعی ممتبه جامعه حسیب درخ میکنه و این بل. راول بله. خب اینو این طرف داشته باشیم چیستی به رو این همین فیلم آمین رومانتکی صورت پسته یعنی ندایه بودن رو پیدا بکنه از اون طرف فقط در حال رومانتکی صغبت رو میکنیم یه همونجور که روحی گستری بزرگیه من یه گستری عقصه تیز داره که خب خیلی با عقل در تداره ولی وقتی میانید جلوتر یه گستری یکم پیدا میکنه که سنگی کنه یه ارتباطی با اون جایگاه عقلی و جایگاه حالا رومانتیکی برقرار بکنه که پایگاه و تکیگاه اتفاقا همین جمعیه مثلا تو یکی از نبوداش، چون که حالا توی که داشتیم این فلسفه رو همرو یه جور نگاه می‌کنیم یه جور نواندیش دینی گویا مسیحی‌ها هستن یه نوعی این عملاً یه نتیجه همون قضیه هستیه یعنی یه جوری پیوند اون فلسفه دینی حالا خیلی شد و منطق رو مچ نباشه و میاد به یه دیدگاه عقل جمعی که درک ما الان از واقعیت اینه پس باید یه تحمیلی روش بذاریم و غیره که اسمش شوشی نواندیشی دینی یه خب این هم این همین رومانتیز میگیره اگر ما مفهوم عقل جمعی رو بپذیریم تو این قضیه رومانتیس اونجایی که میاد با عقل جمعی پیوند پیدا میکنه و نوعی این
0: رو, رو به روش این باید یه فضای قابل عبوری برای این در واقع هگل باشه هگلی باشه باید اینجوری ها چند تا نکته هست باید کنیم بگذاریم هرچند مثلا مشخصا در مورد نسبت بین دین و علم یا عقل و دین در دوران مدرن و اون دعوای روشنگری از طرف مدرنیته و رمانتیکا و اینا توی خود کتاب هایدارشناس رو ما فصل داریم مثلا تو بخش روح اون بخشی که فرهنگه روشنگری داریم که بعدا انقلاب فرانسه خط میشه اونم یه فصل که تو انقلاب فرانسه است به اسم ابسولوت فریدم اند یعنی اینا رو هیگل تحلیل میکنه اونجا اگر ما برسیم عمری باقی باشه ما به اونا میرسیم اونجا تحلیلش کامل در اون سو اما هگل بلاوا سیاسی معمولا خود هگل با روشنفکرای دینی و رفرمیسا نزدیکتر، تا با انقلابیون. هگل به انقلابیون خیلی بد این بلاوا سیاسی میشه صحبت کرد در موش که چرا هگل با انقلابیون بد می‌ینه چون انقلابیون در واقع آرمان ایجابی رو ارائه نمیدن بلکه یک آرمان سلبی ارائه می‌دادن برای نفی و برای یه بازایگر به آنارشیست میرسه. هگل هم میگفت مثلا رو نقد میکنه با انقلابیون فرانسه با, با روبسپیر رو نقد اما این که شما میفهمید هیگل نمیگه که این دو همین دیگه دو تا طیف مطلق متمایز از همن این دو تا طیف مطلق متمایز از هم دارن با هم دائما در داد و از به بیان دیگه در زد و خوردن و نتیجه این زد و خورد دائمی این های میانیه یعنی روشنفکری دینی که ما میگیم روشنفکری دینی کیه روشنفکری دینی کسیه که نه دیندار زدت عقل و نه عقل عاقله یا مثلا حامی عقل ضد دینه بلکه یه کسیه که هم حقیقت تو این پیدا کرد هم حقیقت تو این پیدا کرد. این زد و خورد ها نتیجه این زد و خورد ها روشن روشان حالا بخش از این زد و خورد درونیه مثلا تو ذهن ما توی دوره اتفاق میفته. بخشش بیرونیه عملاً در عرصه اجتماع اتفاق میفته. این زد و خورد به نظر هگل دیالکتیکیه. آره. ولی مسئله اصلی است که برای هگل معیار مفهومه. یعنی میگه هر این زد و خورد هر شکلی داره ما دین و عرفان و شهود و هر چیزی که بعد بیاریم از طرف دیگه شما دیندارا میگید که این مفهوم توانایی لازم رو برایی نداره که ما بیم زیر چه حالتو شکل می گیره منم قبول دارم این مفهوم روشنگری توانایی رو نداره من این مفهوم جدیدی رو به شما میگم این دیگه اون روح هگلی که میگه اینه به این معنیه اون عقل جمعی ام که برای هگل میگه به بیان خیلی خارج بخوام خارج چی از این مفهوم و آدمو هگل صحبت کنیم برای هگل عقل فقط جمعیه از عقل فردی ندیره من در ذهن خودم در ذات خودم که تو خللی نیستم فکر کنم که منم نتیجه باستاب جامعهام به بیرون اگه عقل فردی به این معنیه برای هگل حالا خواهیم دید دیگه حالا بعدم برسیم عقل از عقل فردی شروع میشه که توی اصلا یه بخشی از شانسی رو بعد از خدایگاه عقل که از observing ریزن عقل مشاهده گیر شروع میشه مثلا میبینه جهان رو آزمایش میکنه تا این عقل تبدیل میشه به روح به این معنی که یک حقیقت عینی پیدا کنه بفرما استاد این عقل جمعی که داریم میگیم حالا پیوندش رو تاریخ چه
1: چون شما در تاریخ هم این جایی یه تعداد زیادی از جامعه استروپجی رو افتاد این هم یکی جزء اعظم دیگه اینو باید
0: بریم توی بحث خودش ببینید اینو تعریف کنیم در مورد دلات. این تمایز ببینید خیلی پیچیده میشه بحثی پیگل میگه تاریخ کردار روح تاریخ عمل این عقل عقل یعنی خب حالا ببینید عقل چیه ما باید مبانی متافیزیکش رو بگیم تو بخش اول پیدایششناسی میگیم تو این آگاهی خدا رو که وقتی من میگم آقا این میز خودش مفهومه به چه معنا مفهمه و این همه مراتب اون عقل اینا میشن بشه من. اینا بعد برسیم. الان من بگم پر از سو امکان سو تفاهم حرفا. خب. پس این بند آخری که امروز می‌خوایم بخونیم و از اول جلسه هم اشاره کردم بهش، بند 14 داره هگل یه جور خلاصه میکنه بحثایی که کرده رو. کلاً توی این پیشگفتار، کلاً اشاره کردم. هگل هر دو طرفو داره می‌ذاره، هم روشنگری می‌ذاره هم رمانتیسم. موزهش هم معمولاً که اینا هر دو طرفو به شدت رادیکال می‌ذاره. میره لباس رمانتیسمو میپوشه، نقد میکنه روشنگری رو که آقا شما راست میگه عقلتون به ما رضایت اعطا نکرده به بشر و اینا، از اون طرف لباس روشنگری میپوشه، رو میزنه که شما داره این وهم میگین و دو چهار توهم اینو معیار ندرید. بعد همیشه اینجوری بعضی که دو طرفو میندازه به جونه هم، میاد بیرون یه محله یه موزه دیگه میگیره که موزه بالاتر از ایناست، موزه حد سوم. یعنی میگه آقا یک طرف این دعوا اینجوریه، یک طرف این دعوا اونجوریه، خلی کاشابیک موزه کانت در مورد تعارضات عقل ماست این اینام راست میگن اینام راست میگن کانت همین رو به من تصفیه میکنم کرد و طرف دارن در واقع نقدشون بر محمد اقلروس اما باید مثلا اینجوری دید میره مرحله سورار محمد اینجا توی این بخش بنده 14 همینو میگه میگه دیس اپوزیشن دیس اپوزیشن یعنی اپوزیشن بین این دو تا تضاد بین روشنگری و رمانتیسم بیا همون علم معنای فعلیش که مورد انتقاد من هیگلم هست هم کودک و اونها از اشتباه کردن و اون انتقاده رومانتیکی بهش این اپوزیشن scientific culture at present is struggling to loosen and which it does not yet properly understand این تضاده که بین اینااس به نظر میرسه که یه پرنسپال ناته ناته یعنی گره مثلا، یه گره اصلی، اساسی اصلیه که فرهنگ علمی در زمان حاضر Struggling تو losing در حال تقلاس برای اینکه لوزن کنه لوزن یعنی شل کنه، باز کنه یه گرهیه، این اپوزیشنی که الان دعوی که من برای شما کنه، یه گرهیه گره گرهیه که چرا گرهه؟ چون که همین دیگه هر هی دارن این تضاد رو باز تولید میکنه یه نمونه از اینگر گره هم ما دیدیم مثلا نوسان ما بین زمین و آسمانه رو بالا میپره. اینا دو طرف دارن همین گره رو می‌کنه. اتفاقاً اینجاست که هگل خیلی مهم میشه دیگه فیل فیلسوف راه سومه به این معنا. هگل اجازه می‌خواد بره اون وسط اجازه نده دو طرف افراد تفريد همگر گره کنه. در ترجمه نشون دادن به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ نظری افراد تفريد همین گره رو می‌کنه. یعنی هر چی این دانشمنده با کینه بیشتری این مثلا فوش بده به دین داره دین داره بیشتر از عقل متنفر میشه و فحش میده به اون دین مثلا دانشمند اینا افر... افراطیاشون هم دیگه رو باستوریت حالا میگم ما توی هم جلسه دو هفته پیش بود دانشگاه علامه طباطبایی در مورد کسرت گرایی اونجا اشاره هم شد در مورد کسرت گرایی وحدت گرایی فلان بلاز عملی هم درسی سیاسی هم میشه نشون داد که چجوری مثلا ناتو میاد پول میده به داعش و اینا میشه نشون داده بلاز سیاسی میشه تحلیل که ولی حاصل روشی میشه نشون داد که این هرچی افراد افراط باشه اون تفریط رو در واقع در طرف مقابلش داره نشون میده حالا کار اگر چیه؟ کار ایگل این دو طرف افراطی رو این گره رو باز کنه و میگه خودش هم میگه این مسئله این که این فرهنگ علمی که مد نظر منه و میخوام تقلاش اینه که اینو شل کنه حتی لوزن باز کردن نیست شل کردن این گره رو شل کنه خب One سایت سینز دی پرایزز اف دی ویلز اف ایتس ماتریال اند یه طرف داره آواز می‌خونه Allah حالا the praise البته خودش اصطلاح‌های چیزه اصطلاح‌های اینکه مرد و صنع اینا گفتن یه طرف داره همچین ستایش می‌کنه مرد و صنع می‌کنه چی قناع مساله و فهم‌پذیری خودش رو عقل رو می‌گه دیگه روشنگل. The other side اون که طرف At any rate spurns the former به هر صورت ترد میکنه اون اولی رو and insist پافشاری میکنه برچی on immediate rationality and divinity از یک جور اقلانیت بیواسته و الوهیت دفاع میکنه بس این گره یه طرفش اینه یه طرفش اینه حالا که هگل ببینید از اینجا و بعد دیگه هگل داره خارج میخواد بشه از این گره و وارد راه های بعدی بشه به با بحثشو پیش ببره اینجا هگل اینا تا حالا مقدمه پیش گفتار بودن هگل هنوز موضع خودشو نگفته یواشوش در مورد موزه خودش حالا بحث‌های بعد می‌بینیم جوهر سوژه هست و اون مباحث فلسفی خودش در مورد روح و اینا صحبت می‌کنه. اینجا میخواست بگی که راه باز کردن این گره که باعث خیلی ما این فلسفه منه. و دیدن همین را با همه به یه شیوه تازه‌ای که حالا از هفته بعد دیگه باید واردش بشیم مفصل ببینیم که چهجوری میخواد اگر از این دوباره خارج بشه و اون شیوه خاص خودش ترسیم کنه. هرچند همونجوری که معتون گفتم فراموش هم نباید کرد که این پیشگفتار مستقل از کتابه. این پیشگفتار مثل یه مانیفسته، مثل یه مقاله‌ای که منتشر شده در وضعیت و داره در مورد وضعیتش موزه گیری باز واس همین شیوه بحث هگل توی پیشگفتار فرق داره با شیوه بحث هگل توی کتاب. حتی روش دیالکتیکی هگل در کتاب فرق داره با روش دیالکتیکی هگل در اینجا. هگل اینجا دائما از بیان خودش با بیان جامعه دائما در نوسان برای خود کتاب هیگل بیان خودشو نداره هیگه همش بیان گیرانه بقید از آخر کتاب که در واقع همین چیز در حال تحقیب بسیار اینم از بحث امروز ما بسته نماشته